0: Vítajte pri novej epizóde podcastu PENZ Football, podcastu o americkom futbale s bývalými hráčmi. V predchádzajúcich týždňoch sme sa v našom podcaste intenzívne venovali slovenskému americkému futbalu a jediná odbočka, čo sme spravili, bola minulý týždeň, keď sme sa bavili o NFL kombajne. Dneska zostaneme v téme NFL veľmi intenzívne, pretože v predchádzajúcich dňoch sa nám naplno rozbehlo free agency, to znamená presne teraz, v tom momente, ako nahrávame, totiž uplynie ten deadline, od ktorého je možné podpisovať free agentov a už posledných niekoľko dní, teda sa dohadujú kontrakty s nimi, lebo tými sa s nimi mohli spojiť už dva dní pred týmto dátumom, takže máme veľa, veľa jednak podpisov free agentov a jednak tradeov, o ktorých sa už vieme rozprávať, keby sme sa chceli baviť úplne o všetkých, tak to by sme pre vás mali 5-hodinovú epizódu a nechceme vás až takto strašne unudiť. Takže čo sme si pre vás pripravili je, že každý z nás v konferencii, v ktorej pôsobí jeho obľúbený tým, to znamená Peťo VFC a ja VenFC, sme sa pozreli na také tri kľúčové podpisy, ktoré by mohli ovplyvniť to, ako to v tej konferencii bude vyzerať a zásadne zamiešať šancami tímov no a keďže sme podcast, ktorý sa nevenuje akoby len tomu, čo sa udeje na ihrisku, ale aj fantasy futbolu tak v rámci toho si povieme zároveň aké by tie podpisy mali mať vplyv na fantasy ligy v budúcej sezóne, takže preberieme si to akoby aj z tohto pohľadu a na konci, keď teda prejdeme si týchto 6 podpisov, tak sa pobavíme o takých tých aktuálnych v nejakých jednak zákulisných, ktoré sa týkajú nejakých možných podpisov v najbližších dňoch, alebo takých tých úplne horúcich noviniek z dnešného dňa, kedy boli kapnutí niektorí veľmi zaujímaví hráči, čo opäť má späťne vplyv na šance tímov, ale povedzme aj na fantasy. No, už veľmi dlho som rozprával, čo máme pre vás, poďme radšej rovno na to, Uh, Peťo, odpál to, ktoré podpisy sú pre teba kľúčové v rámci AFC. Uh,
1: v rámci e- EFC nepôjdem ani veľmi ďaleko od Patriots, zostane v jej divízii. Uh, trade, ktorý mne sa osobne veľmi líbil z toho športového hľadiska, už menej z toho hľadiska, že som fanúšik Patriots, je trade, ktorý urobili Miami Dolphins, keď tradovali pre Jelena Ramseyho. A Dali za neho tretie kolo a Tajnenda enda, Longa. A ak sa pýtate, že kto to je, tak áno, toho pribalili k tomu tretiemu kolu. Výmenou dostali jednoho z najlepších kornérov a keď sa pozrieme, že za posledných nejakých 6-7 rokov, podľa fokusu, tak je to najlepší hodnotený kornér v celej lige. Spolu s ide, a samozrejme, aj veľký balík peňazí, to je z týdôvodou, prečo ten draftový kapitál nie je príliš veľký, ale prečo si myslím, že to pre Dolphins má obrovský zmysel a prečo, bohužiaľ, im to vie veľmi, veľmi pomôcť. K tomu kľudne, aby aj Bills zasadili z toho trónu v rámci AFC East. Totiž Dolphins v predchádzajúcej sezóne boli perfektní v útoku, ale veľmi hrozný v defenzíve. Nie len v tom, že nevedeli vytvoriť uh, tlak na, na superového quarterbacka, ale veľmi horeli aj v secondary. Počas sezóny urobili, uh, urobili trade preto, aby posilnili práve tú front seven, ale tá secondary uh, dosť uh, zaostala. Oni za celú sezónu defenzíva Dolphins urobila iba 8 interceptionov. Patrila k najhorším, čo sa týka v počte povolených, povolených bodov tretich dávnov, v red zone. Keď si predstavíte hociakú štatistiku defenzívnu a pozriete sa do posledných 5, možno do posledných 10 tímov, určite tam nájdete Dolphins. Toto je dôvod, ktorý oni potrebovali veľmi, veľmi vyriešiť a teda hovorila sa, uvažovalo sa, že či pôjdu práve prostredníctvom draftu, že obetujú niektorý spikov v rámci nejakých prvých uh, troch-štyroch kôl a s, budú sa sústrediť na cornerbacka alebo teda niekoho popíšu. Oni to vyriešili tým, že si je vytredovali práve toho J. lennar Totiž okrem neho, keď sa pozrieme na tú súpisku, koho tam Dolphins mali a ako fungovali, tak to nebola žiadna sláva. Jediné asi známe meno, pre takých nie hardcore fanúšikov Dolphins i možno Savien Howard, ale ten v predchádzajúcej sezóne absolútne, ale absolútne horel a povolil, išlo cez neho 13 touchdownov, čiže on, on naozaj tam nepatril k žiadnym oporám a bola tam obrovská diera. Jalen Ramsey za v predchádzajúcu sezónu, asi každý ho poznáme, ale je to cornerback, ktorý môže hrať vonku, nuká, môže blicovať, Naopak všetky štatistiky ale v rámci Rams, ktoré dosiahol ho radi do top 10 na, na pozícii cornerbacka, to čo ja očakávam je masívny upgrade práve secondary Dolphins vďaka nemu, kedy naozaj sa bude musieť quarterback a sústriť presne na tú, na tú opačnú stranu a kam to bude musieť hádzať, kde môžu zdablovať daného hráča, lebo Jalen Ramsey je schopný ubrániť aj to. Jedno, aj trojačkového receivera, napríklad akým je Stefan Dix, lebo keď si sa ma pýtal a na začiatku si hovoril, aký to bude mať nejaký implicitný dopad na fantasy, tak jeden je práve tento, že presne VR jednotka druhého týmu to bude mať o mnoho, mnoho zložitejšie. Stefan Dix bude dvakrát do roka čeli práve Jelanovi Remsimu a to nie je mečat, ktorý hľadáte vo svojich fantasy štatistikách, a keď už, po, keď sa pozrieme na iných, iných wide receiverov, ktorí práve v tejto divízii sú, Gerrit Wilson, veľká fantasy hviezda vychádzajúca v dynasty ligách, veľa hráčov si ho práve necháva, lebo mal fantastické nováčikovské štatistiky. Toto je tiež niečo, čo ho, čo ho dá dole. Čiže obrovský upgrade pre defenzívu Dolphins a, a smutná správa pre nás všetkých ostatných, ktorí hrajú alebo fandia týmom práve v tejto divízii. Čiže tento trade, ja hodnotím veľmi, veľmi pozitívne. Ty si ho ako videl?
0: Určite je to obrovské posilnenie defensívy Dolphins, ktorá to presne na tomto poste potrebovala. Ty vieš, a tiež každý z poslucháčov, ktorí počuli naše minulé vydanie, že ja som sníval o tom, že tohto hráča by sme mm. dotiahli do Giants, takže môžem len tižko závidieť. A možno už je to aj ťak trošku v anticipácii toho, čo sa možno udeje u divízneho rivala u Jets, kde by teoreticky mal prísť k výraznému posilneniu akoby pasovej hry oproti predchádzajúcej sezóne, takže to je už aj nejak možno, možno reakcia na toto. Už aj napríklad letiate rumors o tom, že Jets by mohol dokonca posilniť aj Odell Beckham junior, tak tam ešte navyšuje akoby Jalen Ramsey ho pozná z jeho posledného pôsobiska v spoločnom dreste, takže akoby toto je tam možno ešte aj nejaké malé plus, takže ako rozhodne to je jedna z tých najväčších prestupových rýb a keď sa na to pozrieme z toho pohľadu, že čo zaň ho museli obetovať, tak je to úplne fantastický trade. Hej, je to teraz samozrejme o tom absorbovať ten jeho plat, ktorý je zodpovedajúci tej dôležitosti pozície v aktuálnom a poňatí futbolu, takže ale myslím, že Dolphins si to môžu dovoliť. A ja by som ešte možno dodal tým infektom na fantasy, ale to skôr ako, púšťam ako otázku tvojim smerom, je možné, že toto pomôže fantasy číslam útoku Dolphins, ak obrana Dolphins dokáže dostávať svojich superov skôr dolu z ihriska, dá tým viac času na ihrisku Tuovi a jeho zbraniam. Je možné, že toto zvýšilo akcie, či už tu, ako kotrbeka, alebo napríklad receiverov Tyrika Hill a Jelena Wadla vo fantasy pre budúcu
1: sezónu? By som tak kind of, hey, že myslím si, že a, veľmi to pomôže running backom z toho fantasy hľadiska vysvetlím prečo. Keď máš na veľmi zlú defenzívu, dostaneš veľa bodov, tak musíš hádzať bomby, aby si skratka rýchlo nahral body. Z toho veľmi dobre ťažil J. Lamberl aj Tyreek Hill. A teraz, keď budeš mať už pomerne vysoký náskok, nebudeš musieť toľko riskovať, budeš viacej behať. Running back teraz mnohí z nich, teraz Miami Dolphins, znovu podpisovali, budú mať viacej príležitostí, takže tam čakám veľký bodový, fantasy, bodový posun práve pre, pre running backov. A čo sa týka receiverov, tak tam je riziko, vieš, čím dlhšie máš tu na ihrisko, na ihrisko, tým väčšia pravdepodobnosť, že bude mať teraz v mozgu. A keď nemáš tu a idete v nejaký, nejaký backup quarterback, tak akcie tvojich wide receiverov prúdko klesajú dovu. To je jeden z dôvodov, ktorý, na ktorý ja budem veľmi myslieť pri najbližšom fantasy drafte, že či ísť po Tyrikovi Hilovi, alebo práve po Gerlanovi Hilloví, lebo, lebo tam, je, tam je obrovské riziko. Ale škandardne áno, čím viacej si na ihrisku, tým viacej máš príležitosti jednak skorovať. Takže v tomto, v tomto určite hej. A zatiaľ, čo v predchádzajúcej sezóne Defenzíva Dolphins nebola ani, ani v tom štádiu, že občas si na nejaký zápas si ju zobereš, teraz si viem predstaviť, že budú legitimným kontenderom na určitý typ zápasov, asi nie na celú sezonu, ale bude si ich vedieť vybrať. Hlavne, ak sa im podarí ešte níkoho pripra- pritiahnuť do secondary. Ale... Takže keď to... No, ešte, že ty si rozprával ale o tom, že lonovi v, kont, uh, v kontexte Giants. Ja sa ti priznám, ja som veľmi dúfal, že on príde aj k nám do Patriots, len som to nechcel nahlas povedať, že aby som to nezariekol, mal som to povedať, lebo išiel k tým dolfínom a to nie dobre. dobré.
0: Tak, taký veľko hráč u, u Bila Beličeka, akože, že to vôbec nie je Patriots way, ten, ten spôsob, aký on komunikuje. Vie, že ale... to by
1: fungovalo? On dokázal, Bil Belčík dokázal, akýba Talipa dokázal, dokázal spacifikovať a potom, čo s ním bol problémy v rôznych iných tímoch, tak u nás sa stal jedným z najlepších korerbekov v celej lige. Takže ja si skorej myslím, že keby k nám išiel, tak by sme znovu mohli mať Defensive Player of the Year, keby, keby u nás bol. No, bohužiaľ. Budem Ešte sa...
0: vrátim tú otázku na možno posilnenie fantasy hodnoty útoku Dolphins a ty hovoríš, že by to bolo running back tak uh, running monster je z neho týmto pádom relevantný fantasy hráč je to povedzme druhý running back prípadne flex pre budúcu sezónu, alebo zase až tak veľmi sa nezlepšil
1: ja by som veľmi počkal na to, že kto všetko bude, kto všetko bude ešte podpísaný a aký bude ten ich roster lebo aj v predchádzajúcej sezóne sme mali možnosť vidieť, že tam tých running backov, takých pomerne legitívnych running backov, ktoré by si vedel draftovať, boli Traja, Štyria, Chase Edmonds a rôzny, rôzny iný, myslím Jeff Wilson. Takže počkal by som asi na to, a ako sa budú ukazovať v Kempe a podľa toho. Ale ten, kto vyhrá tú pozíciu rb jednotky a že to nebude dopredu hlásené, že budú fungovať prostrednícom komity, tak áno, ak by to Rajmoster vyhral a bol by aj takto projektovaný, tak by som ho videl ako potenciálnu takú rb dvojku.
0: OK, OK. Tak, čo je, čo je druhý dôležitý podpis v rámci EFC, podľa teba? Ty...
1: Ty, ty, si to, ty si to už naznačil a ja zostanem u nášho divízneho rivala, zostanem u Jets a tam je podpísal Lazarda, a, ktorý, ktorý práve podpísal Jets veľmi, myslím si, že celku priateľný kontrakt na 4 roky a, za 44 miliónov, inak to je taká zaujímavá vec, že teraz čo sa podpisujú kontrakty, pre trebu sivrov, tak sú v priemere sa tak držia okolo tých 10 miliónov, čo, čo je v takom kontraste pred dvoma rokmi, vtedy tie kontrakty boli o mnoho, mnoho vyššie. Každopádne, je to, čo sa týka Sellericapu, priateľný podpis a aktuálne Jets v útoku bola bieda, akože to nebolo bohvie čo, bol tam akorát Garrett Wilson, a tiemu sa podarilo nachytať cez 1100 jardov, čo je viac napríklad ako Jamarovi, Chaseovi, či Chrisovej, Olaveno. A, a to aj napriek tomu, že tam bol za že tam bolo, ja neviem, koľko kotrbekov sa tam striedalo. Teraz tým, že tam príde Alan Lazard, okrem toho, že je to pomerne spolahlivý receiver, na ktorého vieš hodiť tú rozhodujúcu nahrávku, keď potrebuješ premeniť tretí a šletý down, jeho velikánska váha skúšieva v mojich očiach v tom, že je to jeden z dôvodov, prečo verím, že Aaron Rodgers Dodgers nakoniec pôjde. A je to jeho jeden z obľúbených targetov. Samozrejme najlepšie, keby sa mu tam podarilo ešte do, dotiahnuť da Vanta ale každopádne máš tam Gereta Dooltona, ktorý je legitimná VR jednotka, môžeme to už tak nazvať po predchádzajúcej sezóne. Teraz tam, do, teraz tam máš Lazarda, čo je VR2 a je tam, sú tam kop, kopu mladíkov a uvažuje sa, že by sa mohol prísť ešte aj Randall Cobb ako veterán za pomerne malé peniaze. A takže tento, tento podpis vníma z toho hľadiska ani nie tak, čo sám Lazard bude vedieť, urobiť, lebo ak na ňu bude stále hádzať za som, tak bohužiaľ ani na nejakej fantazí radare tam nebude, to by si musel hrať fakt Ligu pomaly od 20 hráčov, aby si jeho bral, ale z toho hľadiska, že príde tam naozaj Aaron Rogers a keď tam dojde Rogers, tak zrazu Gerrit Wilson, jeho cena na fantasy boarde prúdko stúpne, lebo videli sme, čo Rogers dokáže urobiť so svojím obľúbeným receiverom, zdávam to Adamson. a takisto mať VR2, v Rogersovom ponímaní je, je fantastický deal. Takže pre mňa aj tento podpis na Lazarda z hľadiska Jets, strategický podpis, vnímam veľmi, veľmi pozitívne. A tý, budem, bude to hustá divízia, keď sme teraz spomenuli, spomenuli ako posilnia Dolphins, alebo na čo sa Dolphins chystajú, sú tam Bills, teraz buduje, verím, že s Rogersom, už ja uvažujem tak, že s Rogersom Jets budú veľmi silné mústvo, lebo ich defenzíva bola perfektná. A potom samozrejme Patriots, je s Mekom Johnson a s Juju Smithom Šustrom najnovšie podpísaný. To zase bude zaplakať, je pre nás. No. Ja sa priznám, že, že
0: tento podpis vnímam naozaj ako iba takú tú bábničku na utvrdenie Arona Rodgersa v tom, že má prestúpiť do Jets. A tie úplne najnovšie správy, ktoré fakt vychádzajú teraz, ako sa rozprávame, uh, Pat McAfee konkrétne hovorí už o tom, že Rodgers pôjde do Jets a vieme, že oni majú akože taký veľmi dobrý osobný vzťah, že teda Pat McAfee má priamo od Aarona informácie a že Aron sa s ním baví aj o takých veciach, ktoré proste iným médiám neposunie. Takže to vyzerá byť na hotovú vec. Snáď tam jediná prekážka je, aby sa kluby návzajom dohodli na kompenzácii, ale naozaj, keď sa pozrieme čisto akoby na Lazarda, ktorý je proste pri najlepšom akoby nejaká receiverská dvojka, ktorého v predchádzajúcej sezóne v podstate Packers zatenil Nováčik, Watson, čisto jeho cena pre Jets, ktorý tak či tak už mali ako Wilson mali Elijah Moore akoby na súpiske, je v čom? No je to... Je to nejaký prírastok do receiverskej miestnosti. Je to receiver, ktorý vie celkom slušne blokovať, čo by mohlo pomôcť ich e, behovej hre, ale ak to nie je o tom, že to má pomôcť Aaronovi Rogersovi fungovať proste od dňa jedna, lebo už tam funguje nejaká chemistry medzi nimi, e, tak, tak to nie je nejaký ako splash podpis, e, ktorý, ktorý by sám o sebe ovplyvnil čokoľvek. je to spôsob, ako ukázať Aronovi, pozri, Packersťa nemali rádi, oni ti nikdy nepodpísali tých hráčov, čo si chcel a my ti teraz splníme, čo ti na očiach uvidíme, tak áno, z tohto pohľadu to bol potom veľmi, veľmi dôležitý podpis. Povedzme si ešte, hovorí sa, prepiera sa to vo všetkých médiách, aký je zoznam tých hráčov, ktorých si <laughs> Aaron Rodgers vymyslel, že chce, tak presne tak okrem Alana Lazarda sa tam objavil Randall Cobb, čo, čo by ma prekvapilo, lebo nemyslím si, že tohto veterána ako Jets potrebujú. Uh, objavil sa na tom zozname údajne Odell Beckham Junior, tak to by bolo ešte veľmi zaujímavé. Uh, a aj veterán Tyden Mercedes Lewis, takže to, to je tiež akoby také meno už, už pomaly z minulosti NFL. Uh, ale tak ako, bavili sme sa o prestupe Arona Rodgersa už pred týždňom a teda ja som tam hovoril, že vidím zmysel v tom, tak, takže potvrdzuje sa to, to, ako sme to videli, ako sme sa o tom bavili a predpokladám, že možno bude aj jasné, kým táto naša epizóda medzi tým, ako ju nahráme, ako toto všetko porozprávame, ako pôjde von, že možno už bude jasno, ale teda podľa všetkého sa k tomu schiluje, aj keď u Arona Rodgersa asi človek nikdy nevie na 100%. Čo? No,
1: jasne. by sme neboli prekvapení, že nakoniec skončí nejaký Colts podpíšu, lebo tak Colts majú tendenciu podpisovať veteránov na každú sezónu nového Takže, že hej, ale ešte späť na chvíľu k, t- k Jets. Uh, Jets majú vynikajúcu defenzívu, Jack Clark tam bol najnovšie uh, získaný na pozíciu safetyho, čiže naozaj to je celku pripravené množstvo, len tam potrebuješ kvalitného rozhrávača, čo by vedeli získať. No a podľa mňa, čo potrebujú veľmi, veľmi poriešiť, je takisto ofenzívna lína. Tá ofenzívna lína veľmi nestála na silných nohách, mali tam veľmi veľa zranení, hlavne to bolo spôsobené veľa, veľa zraneniami, takže ešte tam, keby sa im podarilo dotiahnuť, niekoho podpísať alebo veľmi dobre draftovať, tak to môže byť a bude veľmi, veľmi silný tým. Ale súhlasím s tým, že z toho fantasy hľadiska ako... Lazar bez, bez Rodgersa, to, to je akože, nie je niečo signifikantné, ale presne ako vádnička, ako niečo, nieký dôkaz z toho, že naozaj u nás, u nás môžeš mať všetko, to je jedna vec. A druhá vec je to stále New York, Ješ, ideš hráť do New Yorku, máš LA, máš New York, máš Las Vegas, to sú tie, také dobré destinácie. A hlavne je, keď sa chceš byť tak na konci, na konci kariéry, a myslím si, že toto všetko zohrá v úlohu, v prospech, v prospech toho, že bude veľký, veľký trade, alebo teda tá veľký presun velikánskeho hráča z jedného týmu do druhého týmu. Ono je to vo veľkej
0: miere akoby o zárobkoch pre toho hráča, ktoré sú mimo jeho plat. Ak ty pôsobíš na nejakom tom veľkom trhu, ktoré si práve vymenoval, tak to zvyšuje akoby tvoju takú nejakú mediálnu hodnotu, to ako veľmi vieš pozitívne ovplyvniť, koľko nejakých potenciálnych zákazníkov, takže akoby fungovať v tých veľkých trhoch ti prináša viac zárobkov mimo futbal. A predsa on, že Aronovi už kariéra pomaly končí, tak podľa mňa každý dolárik dobrý a aj ten jeho kontrakt je, je veľmi fajn, ale tak ako v New Yorku by rozhodne zarobil oveľa, oveľa viac peňazí ako tam, tam zášity v tundre. Dobre, čo je tretí signifikantný podpis v rámci EFC podľa teba?
1: No a... Budu, budete ma upodozrievať, že ja som neviem zbaviť Petrioc, lebo je to také také memečko, že až začala free agency a že breaking news a Petrioc nepodpísali nikoho. A, ale, ale vlastne oni nikoho nepodpísali. A, a tak si musí človek hľadať rôzne iné cestičky a sledovať bývalých hráčov, alebo teda aspoň divizných rivalov. Ale ja som to, ten tretí podpis, ktorý má zaujíval, je podpis Jimmy G.ho, Jimmy Garopola. ktorý pôjde na obrovský trh do Las Vegas, kde sa stretne so svojím bývalým ofenzitným koordinátorom Joshom McDanielsom a teraz už v pozícii head coacha a teda pokúsi sa pokračovať vo svojej kariére práve v Las Vegas. Prečo si myslím, že tento podpis má smysel pre pre Raiders? V prvom rade Jimmy Garoppolo, má jednu nevýhodu hej, a tá je jeho história zranení, ale pokiaľ je zdravý, hej, pokiaľ je zdravý, tieho čísla sú fakt dobré. V tej predchádzajúcej sezóne odohral 10 zápasov, v rámci nich mal skoro 250 jardov na zápas, touchdowny, intercepčný 16x4, čo sú celkom fajn čísla. Má quarterback rating 103. A vieme si povedať, že, každ- že 67% prihrávok jeho nájde svojho, svojho majiteľa. Čiže toto číslo, inak keď, si tak, keď si sa pozrieš a porovnáš to s ostatnými quarterbackmi, tak on je v top 5 za predchádzajúcu sezónu. Ak tam nerátame takých quarterbackov, ktorí odohrali 2-3 zápasy, ale ktorí ich odohrali aspoň 10, Hej. tak uh, on je veľmi spolahlivý quarterback. A za, te, za ten čas, čo bol vo 49ers, aj jeho pomer výťazstiev a prehier 38-17. On je ten, ten výťazný typ. Je to ten človek, ktorý ti uh, nevykúzli hru a nevyhráti zápas z ničoho, keď sa nikomu nedarí, ako napríklad Pedrick Mahels. Ale zároveň je to ten potrebek, na ktorého sa ty, ty vieš spolahnuť. Aj tie jeho čísla, o ktorých teraz rozprávam, sú napríklad veľmi porovnateľné s inými quarterbackmi, takí Brad Purdy, z ktorého všetci boli unesení, má horšie čísla práve ako Jimmy Garopov. A my všetci vieme, a keď sme sledovali Las Vegas Raiders a to, ako fungovali, a tí z vás, ktorí ako ja mali a, Davanto edemsa, tak sa jeden deň tešili a druhý, druhý, druhú nedelu veľmi plakali, to, čo ich zabíjalo, bola dosť a, nekonzistentnosť a, Dereka Cara. A toto je niečo, čo vedia vyriešiť práve Jimmy Caro, Plus, keď sa uh, k Davonto Adamsovi pri, pri, uh, pripojí Hunter Renfro, ktorý dúfame bude zdravý, pripojí sa Jacoby Mayers. Máme Joshua, Joshua, Joshua Jacobsa, ktorý uh, ukázal, že vie byť veľmi kvalitným a prínosným running backom. Keď ho zaťažíš nepredstaviteľným spôsobom, tak ako začažovali v niektorom zápase, chalant to, to vydrží a, a ubeha, tak tento deal a tento podpis mi dáva veľkanský zmysel a dokáže naozaj Raiders posunúť obnoho, mnoho ďalej, ako boli, ako boli doteraz. Hlavne v tých zápasoch, kde to, ktoré sa rátalo, že Raiders vyhrajú a nakoniec ich prehrali a preto sa prepadli tak dole, ako sa prepadli. A posledná vec, eh, ohľadom tohto podpisu, ktorú by som chcel zmieniť, je aj ten kontrakt, ktorý podpísal, je pomerne priateľný predtým. On podpísal na 3 roky, kde spolu s odmenami síce môže dostať až 72 MB, ale iba 34 mega má garantovaný. Vieš, z toho 25, prvý rok, čiže predstavte si, že prvý rok máš, alebo 24, prvý rok máš 24 mega, ktoré dostane a po tej zvyšné 2 roky má iba 8 miliónov. To je veľmi ako uh, team-friendly kontrakt, a vlastne on peniaze dostane, ide vtedy, ak bude zdravý a bude produkovať tie čísla, ktoré dúfajú, že bude produkovať. Čiže je to taký win-win deal, ako aj pre toho hráča, kde zrazu mám veľmi dobré mústvo, veľmi dobré jihdisko, perfektný trh, teraz sme o tom rozprávali, Las Vegas, versus tým dostane niekoho, k mu priniesie nejakú stabilitu, a kde sa môžu potom sústrediť na tie, na tie ostatné pozície. Takže tento podpis sa mi veľmi páčil a sám som veľmi zvedavý, ako bude vyzerať Las Vegas Raiders v budúcej sezóne.
0: No, zrejme ten podpis, tak ako si hovoril, veľmi súvisí s Joshom McDanielsom, ktorý má nejakú víziu toho, ako má ofenzíva, Raiders vyzerať a dospel po jednej sezóne k tomu, že to nevie naplniť s Derekom Károm. A, a keďže Jimmyho Garopova veľmi dobre pozná zo spoločného pôsobenia v Patriots, tak bol zrejme presvedčený, že on to naplniť dokáže. Zase treba povedať, že Jimmy G nie je elitný quarterback. Tie jeho čísla, ktoré si spomínal, oni sú veľmi veľmi ovplyvnené tým, že ten NFL passer rating, to toto to, to oficiálne číslo, ktoré sa dlhodobo v NFL reportuje, ono je veľmi, veľmi orientované na percentosť kompletovania príhrávok a, a na nič iné. A tým, že on hádza extrémne veľa krátkych pasov, ktoré sa mu tým pádom akoby kompletovať darí, tak on má aj ten passer rating veľmi vysoký, ale on má napríklad akoby v priemere jedný z najkračších pasov. A nie je to ten kôtrbek, ktorý vie proste otvoriť obranu vertikálne, ale naopak niekdoko silným, silnou stránkou je rýchle rozhodovanie, využiteľné napríklad pri rôznych RPOs a tak ďalej. Čiže napríklad taký Davante Adams asi z tohto podpisu veľmi šťastný nebol. Pretože on je práve ten receiver, ktorý dokáže robiť tie hlboké hry, ktoré dokáže nájsť uh, tie voľné miesta, hlbokej coverage, obrany supera. A, a či to bolo s Aaronom Rogersom, alebo či to bolo s Derekom Karom v tých jeho vydarenejších zápasoch, tak ako dokázal robiť obrovské hry a dokázal akoby vtedy nachytať veľa jardov. A to, to nie je niečo, čomu, čomu Jimmy G. dopraje. Hej? Čiže napríklad hneď moja prvá otázka je, nemyslíš, že tento podpis znižuje fantasy hodnotu Davanta Adamsa?
1: No, súdiac podľa toho, čo Davant Adams napísal na, na Twitter krátko po tom, čo sa a ozdabil, oznamil tento podpis, kde, rozp- kde sa tak vyjadril tak veľmi rozpačite tak tak, nazvem, tak si myslím, že, hovorí, že on z toho nebol veľmi, veľmi náčený, takže myslím si, že myslím si, že tak, jak som vnímal davantledem sa v predchádzajúcej sezóne, že top 3 wide receiver v rámci celej ligy, tak teraz pôjde nižšie, ale nedával by som ho veľmi, veľmi nízko. Zase, keď máš spolahlivého poviem tak, že kôtrbeka, ktorý vie dobre čítať hru, čo verím, že Jimmy Garopolo takýto je, tak zase on odpozoruje, kedy Davanto Edem sa vie uvoľniť. Totiž v prechádzajúcej sezóne sa veľakrát stalo, že Davanta Edem sa aj odpútal, bol voľný a Derek Carr na neho nehádza. Takže bolo to také, že bol polčas, kedy išlo 10 nahrávok na Davanto Edem sa, a potom prišiel druhý polčas a neišla ani jedna, alebo možno iba jedna. A tu tam mal separáciu aj metera pol. A toto si myslím, že sa bude. To, že toto sa zlepší práve príchodom tohto quarterbacka, lebo toto bude vedieť, dokázať prečítať. Áno, zrejme nebudú tie nejaké dlhé bomby a obrovské, obrovské touchdowny cez celé ihrisko, alebo toto sa skratka neudeje pri Garopolovi, ale zas profitovať z toho, že dostane viacej a hlavne presných nahráv. Čiže ak hráte PPR ligu, tak tam by som sa nejakého poklesu veľmi až tak nebál, tak brutálne. Ak hráte nie PPR ligu, čiže nezískavate body za, za prihrávku, tak v takom prípade tam by som si na to dal pozor. No vo, vo všeobecnosti sa hovorí, že ak sa mení tá komunikácia, alebo mení tá dvojička wide receiver, quarterback, tak sa u tých wide očakáva pokles. Nikde až okolo 20%. Je malo prípadov, kedy to vstupne proti predchádzajúcemu roku. Čiže určite by som nejaký pokles očakával, ale ja verím, že nebude brutálny. Teda sa predpokladu, ale že Jimmy Garoppolo vydrží hrať celú sezónu.
0: Ešte Graders, povedzme, ty si spomínal podpis Jacobio Mayersa, čo mimochodom otázka tiež, či to trošku neznižuje hodnotu davantédem alebo fantasy, lebo prečo on ten poberie nejaké targety. A... Zas,
1: ja na to ti viem hneď reagovať, Derena na ale dali preč. Eš, tak... to, je, to je pravda, to je pravda. A
0: len chcem povedať, že Jacoby Myers bol ten hráč, ktorý hodil ten nešťastný pál A... dozadu práve v zápase Patriots proti Raiders. Minulú sezónu, ktorý skončil v posledných sekundách v rukách Chandlera Jonesa, ktorý to donesol do endzóny a vyrobil tak ako úplne že šokujúci, nenormálny záver zápasu, tak ako odmenu za to, že podaroval vítaz to Raiders, tak od nich dostal teda kontrakt a prišiel práve k nim, čo? Je, je, je to také zvláštne, keď podpíšeš že receivera, ktorý práve v zápase proti tebe urobí úplne katastrofálnu chybu a prehra zápas jeho tímu, ale tak predsa on, on, mal, on mal celkom vydarenú sezónu a takáto je jedna vec asi, asi ten dojem skazy.
1: Asi, asi nie. Hlavne Jacoby Meyers vynikal v tom, že bol to pomerne spolahlivý target. Čiže na neho, keď išli tie nahrávky, tak mohol si si byť skoro istý, že to skončí completion. A to je presne niečo, čo potrebuje Jimmy Garoppolo potrebuje niekoho, kto sa dokáže veľmi rýchlo uvoľniť. Teraz tam budeš mať Hunter and Frode, Davante Adams, bude tam práve Jacoby Mayers, ja si myslím, že Jimmy Garoppolo. A by ma neprekvapilo, keby proti superom, ktorí nemajú veľmi silnú pass defense a nahral zaujímavý počet bodov. Že aj z toho fantasy hľadiska, a teraz nehovoríme o lige, kde ste hráte desiati, ale kde hráte, povedzme, aspoň 12 tak si viem predstaviť, že také streaming option na niektoré kolá by mohol byť.
0: OK, tak, tak to by bol zaujímavý vývoj. No, Dobre, ide, ideme tak, na NFC? To,
1: no, to práve chcem povedať, že už sme sa tak zarypali v EFC, ja už som naznačil aj trade teréna VURA, ktorý, ktorý mení konferenciu a ide tiež do veľkého jablka. Tak som si že či práve tento trade sa objaví aj v tvojom výbere, alebo či tam máš pripravené nejaké iné podpisy a výmery. No musím
0: povedať, že ty, ty si mal ten tvoj výber taký ako patriotcentrický, že akoby okolo vás. A ja, ja som si povedal, že práve, práve tie trade do Giants, kde boli fakt dva zaujímavé jednak Darren Waller a potom Okereke, ak, ak som sa pomýval, tak som mohol spravať <laughs> Mal by som sa učiť ako meno na tých hráčov. Tak sú také že akože veľmi, veľmi zaujímavé, ale nejdem mať veľké oči, nejdem rozprávať o Giants. Mám, mám tri iné podpisy. A čím by som začal, uh, je trade, ktorý poslal cornerbacka Stefana Gilmora uh, do Cowboys. Teda minimálne zostajem v divízii Giants. A, a toto je naozaj zaujímavý podpis. Uh, Gilmora sa zbavili Colts neskutočne lacnou. Cowboys museli postovať za neho opačným smerom iba pik v piatom kole. Čo za takto kvalitného cornerbacka, ktorý bol 5krát v proboule, dvakrát bol all pro a naozaj akoby s výnimkou predchádzajúcej sezóny v tom proboule býval úplne, úplne pravidelne každý rok, ktorý možno už má 32 rokov a to už na tejto pozícii začína byť taký vek, že výkonnosť pomaličky, ani ne pomaličky ale nepomaličky a už rýchlo začína klesať, tak stále ukázal v predchádzajúcej sezóne, že vie ešte kavrovať tých, tých najlepších uh, receiverov supera a ako obrana v hre COD bola skôr tou pozitívnou stránkou a rozhodne akoby vyčnevala veľmi vysoko, vysoko nad uh, útokom. Ukázalo to jednu vec, ukázalo to, že pre Colts bude najbližšia sezóna prestavbová a tým pádom pre nich nedáva zmysel nechávať si na veteránov, ktorí už o dva roky budú, budú za Zenitom a ktorí majú, povedzme, že relatívne vysoký plat, takže to, toto je akoby... Lebo, lebo tam na strane Colts nebol nejaký zásadný dôvod sa o zbaovať zbavovať kvôli, kvôli salary kepu alebo tak čo je fakt skôr, akoby je to o tomto, ani za ňoho nedostal nejakú výraznú protihodnotu. Naopak pre Cowboys je to veľmi, veľmi dôležitý kamen do skladačky. Cowboys mali minulú sezónu ako veľmi solidných safeties, Malika Kersa Kersata mali a samozrejme ich konerbecká jednotka Trevon Diggs je ako považovaný za jednu z hviezd na tejto pozícii. Um, na druhej strane akoby corner tam vyskočil myslím, že nováčik som si neúplne 100% istý priznám sa uh, Deron Bland. ale keď sa pozrieme napríklad na PP hodnotenia na PV hodnotenia týchto hráčov tak uh, či Deron Blend či, či Trevon Dix uh, sú niekde okolo úrovne coca 70 hej, v prípade Derona Blenda to bolo 71,9% a akýkoľvek ďalší cornery, ktorí dokonca ako na depth charte sú, sú dokonca vyššie ako Blends, či to bol Wright alebo Lewis, tak sú hodnotami niekde, niekde 50 plus. A ako tes, Tesne nad 50, chcem povedať. A, a, a na druhej strane tu máme Dillmora, ktorý z minulej sezóny si prináša známku 79. Hej, čiže, čiže oveľa, oveľa lepšia výkonnosť a proste mal by upchať tú druhú stranu oproti Trevonovi Dixovi v tíme, ktorý už tak sa považoval za akoby, kontendera, ktorý môže atakovať až Super Bowl ako v rámci NFC, ktorý bol uh, v playoff tento rok. Čiže úplne zásadným spôsobom tam posilnil tú defenzívu, ktorá už tak bola akoby, celkom slušná a robí to z Cowboys ešte nebezpečnejší tím. Zároveň ako by ten podpis mal trošičku, trošičku dopad na to, ako sa šejpoval, utváral zvyšok toho tímu, lebo tým, že potrebovali Cowboys zobrať jeho kontrakt a oni neboli akoby z hľadiska kepu v nejakej úžasnej situácii, tak to, tento podpis je jedna z tých vecí, ktoré prispeli k tomu, že veľmi šokujúco Uh, bol dneska prepustený Cowboys uh, Ezekiel Elliott A to má zásadné dopady skôr akoby z toho pohľadu fantasy futbalu, možno než akoby toho, toho futbolu, ktorý sa hrá na ihrisku. A teraz možno v chvílu prenechám slovo tebe a nechám ťa povedať, že čo si o tom myslíš a aké toto bude mať dopady na Cowboys?
1: Uh, ja... Poviem, poviem samozrejme aj to, ešte sa ale trošku vrátim uh, samotnému Stefanovi Gilmorovi, a totiž doteraz, alebo v tej prechádzacej sezóne, aj z fantasy pohľadu, defenzíva Cowboys spatrila k absolútnej topke. Ona nazvierala veľmi veľa bodov, tam bolo veľa intercepčnou, veľa sakov, veľa forsvamlov. No a teraz do toho všetkého ešte, keď príde Stefan Gilmore, tak... Uh, automaticky, alebo skoro automaticky by mohli povedať, že Dalaska Defense bude z hľadiska fantasy Bra- neprekvapilo my keby bola braná ako top jednotka. Takže aj toto, toto posilnenie, lebo Gilmore a cez ten svoj vek a cez skúsenosti on vie perfektne čítať tú hru a v tých rozhodujúcich hrách práve vie on byť ten kontribútor k tomu, že dokáže, dokáže strhnúť to výčestvo na svoju stranu za predpokladu, že ten decline vekom sa tam naozaj neobjaví. Ale k tej, tej otázke, aký to bude mať dopad na fantasy, tak povedal by som, že veľmi zásadný. S Tony Pollard v tej predchádzajúcej sezóne absolútne, absolútne exceloval. A, a to hrali a ten split medzi, uh, bol, bol prakticky rovnaký medzi Elliotom a Tony Polardom. Eliot uh, sa využíval väčšinou na tú krátku vzdialenosť, čiže Polard si to celé odbehal a Eliot si potom prišiel pre, pre touchdown, ale uh, cesto všetko Tony Polard bol oveľa viacej hodnotný z toho fantasy pohľadu, i keď mal menej, menej touchdownu. A to z dvoch dôvodov. Lebo on vedel urobiť big plays a on zároveň bol využívaný v tej pasovej, pasovej hre. Veľmi veľa nahrávok na ňo išlo, on je veľmi spolahlivý práve, na, práve aj ako uh, pass catching uh, running back. Takže on už aj bez Ezechiela Eliota bol považovaný za running backa, ktoré, ktorý by išiel pre mňa v max druhom kole. Byla pre ktorý by si až do niekeho tretieho kola. Takto, bez Ezechiela Eliota, tento hráč bude top, podľa mňa v top 5 running back vo fantasy. Možno top 3 Tých, hra, tých hráčov, ktorí takto náprvu, ktoré, ktoré by ho vedeli potenciálne preskočiť, je Christian McAfee a Austin Ekeler, v závislosti od toho, či pôjde preč uh, z Chargers a, a kam pôjde. A práve tam vidím Tonyho Povárne. Dokonca ho tam vidím skôr ako uh, Taylora alebo Sekona Barkleyho poďme ešte, George Jacobs by vedel do, do tejto zostavy prehovoriť, ale je to masívny fantasy boost pre tohto hráča a určite sa ho oplatí mať, lebo totiž on ide po zranení, ale nemá tam to, také toto šialené zranenie, kde máš, ja neviem, roztrhnutú achilovku, pretrhnuté pre e, priečné kvížové kli, e, On v úvodzovkách má iba zlomenie, čo z pohľadu je čo chvíľu dlhá, nejaký jeden ibač, dve inekcie a ideš ďalej. Takže z tohto hľadiska som sa neobával, O, o jeho výkonnosť a určite by som odporúčal na neho zacieliť, pokiaľ bude na borde a vy budete práve na ťa. No, poďme na ďalší podpis,
0: ktorý hodnotím ako dôležitý. A to je taká, taká pozícia, ktorá možno nie je už dneska ako taký strašný spláš, nie je medzi tými najdôležitejšími, ktoré sa spomínajú. A ide o pozíciu middle linebacker na ktorej hráva Tremaine Edwards, ktorý prešiel z Bills ako free agent do Bears. A, a ja si myslím, že tento podpis bude mať veľký, veľký impact. Uh, Tremen Edmunds uh, je dvojenásobný Bowler. v minulej sezóne bol súčasťou jednej z najlepších obrán uh, v líde uh, trošičku ho možno zatienil v tej uplynulej sezóne Matt Milano, ktorý spolu s ním hral na pozícii midlinebackera uh, v Bills a to zrejme bol aj ten dôvod, prečo Bills uh, ho pustili a nepokúsili sa ho udržať, alebo možno sa aj pokúsili, len sa nepodarilo, bo teda dostal veľmi pekný kontrakt v Bears, ale stále pro football focus, keď sa pozrieme na jeho známku z minulej sezóny, 79. Čo sa týka akoby, hodnotení midlinebackrov z uplynulej sezóny, tak stále je tam niekde, povedzme, na konci tej najlepšej desiatky midlinebackrov v závislosti od toho, ktorý, ktorý zdroj si pozriete. Uh, navyše, v strede obrany Bears sa spáruje s TJ Edwardsom, ktorý prišiel zase z Eagles, čiže opäť akože z ďalšej obrany, ktorá v minulej sezóne excelovala. Uh, Bears si môžu tieto podpisy dovoliť, pretože oni išli do tejto off-season s najväčším počtom peňazí ako podkepom, ktoré si mohli dovoliť rozhodiť. A k tomu ešte si zoberme ten akože úžasný, úžasný trade, ktorý spravili, keď teda poslali, poslali prvý pick do do Caroliny. Došli ako k balíku pickov, ešte DJ Mora ako receivera k tomu dostali. A ja si myslím, že že Berz čaká teraz veľmi, veľmi svetlá budúcnosť. Jako Justin Fields sa zlepšoval v tej predchádzajúcej sezóne. Hrá stále a ešte aj bude chvíľku na nováčikovskom kontrakte, takže ako dáva to priestor dávať peniaze do toho zvýšku týmu a Bears veľmi dobre tušia, že ak sa chcú pokúsiť o úspech, tak to musia spraviť tým, majú Justin Afilca na nováčikovskom kontrakte a v momente, keď mu budú musieť zaplatiť nejakých 50 mega za sezónu, tak už si nebudú môcť dovoliť poskladať až taký silný tým okolo neho. Takže podľa mňa oni teraz idú do toho win módu alebo na win módu a, a budú do toho investovať. A prispieva k tomu naozaj to, že napríklad z Green Bay odíde podľa všetko Aaron Rodgers a to oslabí tú divíziu, v ktorej Bears Pôsobia, takže tam je to všetko povedal by som, otvorené medzi, uh, medzi Packers, Vikings, uh, Lions a, a Bears a vôbec by mňa osobne neprekvapilo to, keby Bears vyhrali v najbližšej sezóne ich divíziu, toho to hovorím takto nárobinu. Samozrejme naozaj oveľa, oveľa lepší tým, ako v tejto sezóne, akoby chápem, ako z posledného miesta v divízii dostať sa v tej budúcej sezóne na prvé uh, nie je možno úplne štandardný vývoj, bol by to veľký achievement, ale naozaj ako, keď sa pozrieš, čo sa v Berzde a ako sa posúvajú, tak mňa by to neprekvapilo. Hej, hovorím to. Uh, myslím si, že taký turnaround, ako sa napríklad v predchádzajúcej sezóne udial uh, v Jacksonville, tak je, hmm. je, je úplne krásne možný. A práve treme Edmunds je teda hráč, ktorý k tomu, k tomu môže prispieť. A z fantasy pohľadu, ale tam akoby nechám, nechám rýchlo rozprávať teba, naozaj to môže byť, môže byť o tom, uh, že defenzíva Bers bude oveľa pevnejšia, silnejšia, ako bola v predchádzajúcej sezóne. A tým pádom bude viacej času na ihrisku tráviť ofenzíva Bears, tá bola, aj keď tam teraz vlastne pribudli nejaký zaujímavý resívery, orientovaná primárne na beh, čiže mohli by podľa mňa zráziť ako akcie, či Justina Filca ako quarterbacka, ktorá, ktorý by mal byť podľa mňa určite akoby uh, quarterback 1 v niektorom z týmov vo vašej lige a povedzme aj running backa, Kalila Herberta, ktorý navyše ako sa stal jednotkou po tom, čo Montgomery práve dneska podpísal inde, takže myslím si, že to ešte môže akoby z hľadiska fantasy prospeť no zlepší to zlepší to fantasy ak je títo ktorý som spomenul. Ty to vidíš ako Peťa.
1: No uh... Tak, čo som takto. Čo sa týka toho fantasy pohadu, ale príspevtie pri príspadie. Je, je to možné, že nevieme to povedať? <laughs> no. To a že eh
0: príspenie, no okay, to je to. Dobre, asi. takže,
1: áno, tak a, asi sme to našli, ale skráka títo dvaja hráči vedia spôsobiť to, že nevyberáš si hráčov vo fantasy len preto, že hrajú proti Bears. Lebo v sezóne Bears boli, aj ich defenzíva bola hrozná, hlavne čo sa týka behu, zastavovaní behu. Oni povolili strašne veľa jardov, strašne veľa touchdownov, urobili málo sekov, ten tlak na pôtrebeka. Tam bol veľmi, veľmi slabý. Títo dva hráči, TJ Edwards Treban Edmunds, ktorí boli podpísaní z moho pohľadu, veľmi dobre zapadnú s nováčikom. Tak myslím, že nováčik Jack Sanborn, ktorý, po, ktorý sa v druhej polke sezóny stal tým linebackerom, ktorý mal najviac teklov. Takže to bude teraz taká veľmi silná bojová jednotka, ktorá bude zastavovať superových backov, A keď si hlavne uvedomíš, že v tejto divízii sú kôtrbeci ako Jordan Lowe, Jared Goff a Kirk Cousins, tak toto nie sú kôtrbeci, ktorí by sa sa bal, že sú to mašiny, ktoré naháčujú strašný počet pasových jardov, že sa tam bude veľmi využívať práve aj táto behová hra. A to Timu Bers dodáva veľkátske šance na to, aby úspeli... Nemyslím si, že ale úspejú až tak, ako ty si hovoril, že vyhrajú tú diviziu, predsa len Vikings sú veľmi silní, stále veľmi silní. Ty si spomenul, že uh, David Montgomery odišiel tým pádom, Khalil Herbert, čo je ja vnímam ako veľmi kvalitného running backa, ale teda je to jediná, jediný silný running back, ktorý tam je, okrem toho tam je Travis Homer, ktorý bol teraz podpísaný, ale ten je skorej taký ako running back uh, na... na pre striedanie, alebo teda na, na pár hier. Takže nemyslím si, že ten útok je aktuálne pripravený na to, aby mohol vyhrať tú divíziu. Ja stále budem trošku odporca toho tradu pre či sa klejpula, nie preto, že by to nebol dobrý hráč, ale dať zať ho druhé kolo, čo v konečnom dôsledku teraz vieme, že je to PIK číslo 32, čo je strašne vysoko, tak sa mi zdal príliš prehnaný, tak ale možno sa chytí v tej nasledujúcej sezóne. Takže ja tieto dva podpisy vnímam veľmi, veľmi pozitívne do defenzívy, ktoré pribudli. Myslím si, že ten pick, ktorý majú teraz po Panthers, využijú tiež na posilnenie konkrétne defensívnej, konkrétne defenzívnej line. Uvidíme, že či to bude end alebo či to bude defensívny tackle. Tak to, na to máme ešte čas, ale Bears sú na zostupe. Už len dúfať, že tie pliky, ktoré získali, nebudú výhodná.
0: Inak to si ešte povedzme, že linebackery v Bears, to je, to je ohromná tradícia a tak, také naozaj akože veľmi čestné miesto. Aj či pôjdeme niekam úplne do minulosti a spomenieme Majka Singoteriho, alebo z tej akoby, nedávnej minulosti, či Khalila, Meka alebo Rokwana Smith tak akoby uh, to, to je taká tá klasická pozícia, kde chceš vidieť nejakú hviezdu a myslím si, že títo hráči tam môžu zažiariť. No a uh, tretí, tretí podpis, tak to snáď by som proste nemohol nepovedať, Derek Cardo Saints. Úplne, úplne zásadná vec Dereka, ktorého Catley Raiders podpísal v Saints kontrakt za 150 miliónov, čo, čo znamená 35 miliónov na rok čo keď sa pozrieme teraz, že za aké peniaze sa podpisujú akých potrebeci tak je veľmi veľmi rozumný kontrakt, ne? aj keď ja si o Derekovi Károvi nemyslím nič úžasné aj ja som to hovoril už pred touto sezónou, keď sme sa bavili ešte vôbec. Tým sa odohral prvý zápas o výroku Davanta Edemsa, ktorý hovoril, že ide od jedného holofemera uh, k druhému. A ja som práve hovoril o tom, ako môže utrpieť jeho produkcia s oveľa horším kvotebekom. Z nejakého dôvodu pred touto sezónou bol Derek Karp považovaný snad za nejako jedno. Čítal som viackrát jedno z najviac koláčku o trbekov v celej ligenov, ako neukázal to. Napriek tomu, že z nejakého dôvodu bol tento rok v proboule, ako ja neviem, čo to bolo, jeho výkony to podľa mňa úplne neboli. Nemal skvelú sezónu. ale v Saints to stále bude upgrade oproti predchádzajúcej sezóne a bude to z môjho pohľadu upgrade voči Andy Daltonovi. Čo si treba uvedomiť aj to, že v akej divízii sa im spôsobia, aká je tam tá konkurencia, kde naozaj akoby to je divízia, ktorú minulý rok vyhrali Buccaneers s negatívnou bilanciou a Buccaneers, ktorí prišli o Toma Bradyho do tejto sezóny, čiže akoby, tam to bolo jednak veľmi otvorené a, a dvak ako týmto sa Stains posilňa natoľko, že tú ambíciu vyhrať divíziu musia mať akoby, úplne jasnú a to znamená hneď automaticky, že idú do play-off. Derek Carr je jednak veľmi skúsený a dvák akoby na kôtrebeka ešte stále ako vo veľmi slušnom veku 31 rokov. Hej, čiže akoby chcem povedať nepovažujem ho za žiadnu hviezdu nemyslím si, že to robí uh, zo Saints povedzme, že Super Bowl Contendera ale rozhodne to z nich robí favorita na víťazstvo v divízi uh, opäť fantasy, asi nechávam rozprávať skôr teba, ale poviem len zrejme to môže byť obrovský upgrade pre Chris'a Olaveho oproti Andymu Daltonovi ktorý napríklad nehádzal tak veľa tých, tých hlbokých, dlých pasov, kde ten receiver môže získať veľa bodov, kde sa môže predviesť tak ako Derekar toto vie a, a toto rád robí a tých zápasov, ktoré mu vyšli túto sezónu, tak sme to videli, tak myslím si, že Chris Olave rozhodne môže byť možno aj VR jednotka, kľudne, kľudne má oprava, kde súhlasíš pre vás túto sezónu. Um, Ak si, Alvin kamera vyrieši svoje legálne issues, tak teoretické pre by to mohol byť boost. No a myslím si, že ale je to zlá správa pre Tysoma Hill, ktorý predsa na má ten svoj špecifický druh hry. Nemyslím si, že derekárov bude až tak často púšťať na ihrisko predsa. No Tyson Hill má tiež už vlastne teraz 32 rokov, tamto teho už opotrebované. Nemyslím si, že to ešte vydrží byť taký buldozer. Takže naopak pre neho to môže byť skôr akoby začiatok konca. Čo si myslíš ty?
1: Mm, t- budem reagovať úplne na to posledné, čo si povedal. Tyson Hill podľa mňa bude hlavne na pozícii Titana a budú ho stále využívať na tie niektoré special hry, kde sa postaví na pozícii Quaterpacka, všetci budú vedieť, že pobeží, ono naozaj pobeží a aj tak skoro je touchdown alebo získa prvý dám. To je úplne fascinujúce na ňom. A čo sa týka v tejto divízii, tak ešte by som ich do pozícii víťaz divízii nepasoval, lebo Bakker spopísali Baker Mayfielda. Haha, samozrejme. Baker Mayfield tam zaúzka prštekami v jednom, v dvoch zápasoch a myslím si, že hneď rýchlo skončí. Takže späť poďme k Saints a Saints zároveň ale podpísali znovu Jamesa Winslana na jednoročnom kontrakte, to už ako definitíva pre Tysona Hilla. Určite to bude upgrade príchod Dereka Kara oproti, oproti tým predchádzajúcim dvoch quarterbackom, ktorí tam boli. A ja, čo sa veľmi obávam pri tomto quarterbackovi, je práve tá nekonzistentnosť, ktorú sme mali možnosť vidieť v tej predchádzajúcej sezóne on na jednu stranu, a to bolo aj, aj v tých prechádzajúcich sezonách, možno to nebolo tak výrazné, od vie urobiť perfektný zápas, vie hrať proti každému týmu, presediť sa proti každému týmu, ale zároveň vie ten zápas úplne zabiť. Takže táto nekonzistentnosť je jedna z tých vecí, ktorý vo mne vzbudzuje velikanské obavy, a povedzme si otvorenie, Davant Adams je lepší receiver ako Chris Lave. a aj tak Derek Carr z toho nedokázal profitovať tak, že ten tým nedokázal povyhrávať zápasy. A nejak, nejak veľmi výrazne postupiť do play-off, preto sa obávam, že ako, ako zapadne do toho Saints, ja Saints ako tým mám veľmi rád a dúfam, že sa im bude dariť, ale ja som napríklad z tohto podpisu nebol až tak nadšený. Každopádne bral som to také, že, tak, že na tom trhu aktuálne nič lepšie nebolo. Hej. Saints zase nemajú nejaký vysoký pik a teraz vyhrcať tri kolá za to, že sa dostaneš niekde nabor vysoko, aby si draftoval niekoho z tých troch štyroch kôtrbekov. Mi diežne príde rozumné, takže z tohto hľadiska podpísa Kara prečo nie. Ale nemyslím si, že Derek bude ten kôtrvek, ktorý by ich vedel dotlačiť a doniesť až do Super Bowlu. Aspoň tak na mňa tento trade, alebo respektíve tento podpis pôsobí, a da, uvidíme, ako to bude. No. Každopádne, ty si hovoril chryzolá, VR jednotka. Zrejme, hej, keď je tam stále Michael Thomas, ten je ale extrémne nevyspytateľný. Už 3 roky alebo neviem koľko sa vracia do tej svojej predchádzajúcej formy a ešte sa mu to nepodarilo, tak uvidíme, že či ten nový kontrakt, ktorý podpísal na jednu sezónu, ho nejakým spôsobom preberie alebo nie. A uvidíme. No, ja by som. Je viacej receiverov, ktorý by som asi uh, bral skore ako Krysa voladého. A o Alinovi Kamarovi o ňom, si, o ňom si už hovoril, tam sa veľmi očakáva tí z vás, ktorí videli to video, takže že tam bude nejaká, nejaká stopka, alebo naozaj toho jedného pána, ktorého s ktorým sa pobili pred, pred výťahom. Je tam vidieť, že dosť nešetrne sa do neho pustili a bol zbytý ako žito. Takže myslím si, že tam ho nejakú stopku dostane a to bude tiež niečo, čo Saints bude, bude tlačiť dole. A ešte, čo sa týka Saints, jedna vec taká na zamyslenie možno, že čo si ty o tom myslíš. Keď som pozeral tú predchádzajúcu sezónu a zápasy tej predchádzajúcej sezony, mne to prišlo tak, že Derek bol veľ... Pardon, nie Derek Alvin Kamara bol veľmi málo využívaný práve na pasové príhrávky ako možno to bolo ešte za čas Drew a za čas tých starých Sejc. Čo mi prišlo tak, taká škoda? Myslíš si, že za predpokladu, že teda Derek Carr tam bude, bude fungovať, Alvin Kamara nedostane ten ten, že môžeme očakávať aj v tej pasovej časti hry je zapojenie viacej running backov?
0: No, ja si, ja si myslím, že určite. Ak je to akákoľvek indikácia, tak pozri sa, akú mal Josh Jacobs sezónu s Derekom Károm ako quarterbackom, takže... A na, navyše poviem to takto, akože rozhodne to nemôže byť horšie, ako to bolo v tej uplynulej sezóne, kde naozaj ako Saints úplne beistovali proste Kamarov Talen. Keď, keď ho nezapájali tak, ako mali a naopak snažili sa ho využívať na niečo, čo on nie je a myslím si, že to, toto by sa len len zlepšilo aj povedzme, že no a asi by sa muselo niečo zlepšiť aj na play ale myslím si, že, že lepší kôtrbe k, k tomuto, tomuto celému len prospeje. ešte poviem k Derekovi Károvi, ako tako jednu zase zaujímavú vedľu, rád má ilustrovať to, že ja ho ako nemám za špičkového kotrbeka. a skúsim to povedať ako formou kvízovej otázky. Um, no, Derek Carr, ako som spomínal, má 31 rokov, väčšinu kariéry je kôtrebecká jednotka. Koľko má podľa teba playoff výťaztev za opaskom?
1: Playoff výťaztev? No ja mm-hmm. neviem o tom, že by Raiders s ním postúpili do playoff. Tak ja by som dal kudne aj nula. No, boli, boli dvakrát
0: s ním v play-off za, za mm-hmm. teda celú jeho kariéru, pričom raz v tom zápase nenastúpil a raz v ňom prehral. Takže ako, uh, tak ako si povedal Derek Carr, má vo svojich 31 rokoch ako a dlhoročné pôsobenie ako kotrbecké jednotky presne 0 víťazstia, čo je napríklad menej ako Daniel Jones na konte. Mm-hmm. Takže ako, asi... Asi to nie je quarterback, s ktorým sa chystáš vyhrať Super Bowl, ale na druhej strane myslím si, že je to upgrade pre ten tým a uvidíme, uvidíme, ako to, to, určite, to tej v sezóne dopadne. No a to boli naše top 3 výbery podpisov v AFC aj v NFC a v súvislosti s nimi sme sa porozprávali aj o tých zaujímavých veciach, čo sa dejú okolo Aarona Rogersa, alebo takých tých zaujímavých rôznych napríklad katoch Ezekiela Eliota, alebo aj rôznych ďalších podpisov, ktoré, ktoré súviseli s tými, ktoré sme vybrali, takže dali sme to aj trošku do súvislosti. To je všetko, čo pre vás dnes máme pripravené. Free Agency ešte bude veselo pokračovať a my to samozrejme akoby budeme sledovať a určite sa k tomu vyjadríme aj v našich ďalších podcastoch, keď si povieme o tom, že kdo teda Free Agency vyhral a kto z nej naopak ako posilnený nevyšiel. O týždeň budeme mať pre vás ďalšiu epizódu. Kým ten týždeň príde, tak rozhodne si radi prečítame, či už v správach alebo v komentoch pod novými epizódami, či na Instagrame, na Facebooku alebo na našom Discorde ako vy vidíte vývoj Free Agency, ako ste spokojní s tým, ako sa posilnili vaše týmy alebo ako smútite za vašimi obľúbenými hráčmi, ktorí zmenili dres. Takže veľmi radi si to, si to prečítame. No a do sa s vami ľúčime. Ďakujeme, že nás počúvate. Ja som Vladov. Ja som Peťov. Ahojte.